0: Graça e paz, meus irmãos. Bem, uma alegria voltar aqui, estarmos juntos, adorando a Deus, vendo aí a multiplicação da criançada. E é uma felicidade para mim estar aqui, mas também é um desafio, porque nós estamos imbuídos de um projeto e eu quero hoje, em virtude do horário e do tempo, e bem rapidamente para não, não tomar tempo demasiado de nenhum dos irmãos. Esse ano, eu e minha esposa fomos capturados por uma história muito dramática, muito intensa e, ao mesmo tempo, muito é, tomada por malignidade. Nós fomos alcançados pela trágica história do tráfico de crianças no Nepal. E, por conta de conhecer e tomar conhecimento desse drama, eu me dirigi ao Nepal, estive no Nepal em maio passado, conhecendo um pouco dessa realidade e desse drama. O Nepal é um país muito pequeno, em extensão. Ele está, vamos por assim dizer, em por duas grandes potências mundiais, a Índia e a China, e tem 30 milhões de habitantes e 33 milhões de deuses. Nesse contexto, há uma perversidade que acontece naquele país que gera uma tristeza muito grande, mas que também nos gerou uma mobilização muito intensa. Cerca e dados da Unicef cerca de 10 mil crianças nepalesas são traficadas por ano. 10 mil crianças são levadas de seu país, de seus pais, de suas famílias e a maior parte delas para a questão da prostituição. São enganados os pais, são enganadas as crianças com discursos de famílias que vão apoiar, de escolas, de trabalho e, e na verdade, isso se converte num drama muito significativo. Dessas 10 mil crianças, apenas e aproximadamente 200 crianças são resgatadas. Dessas, dessas outras, 9.800 crianças, num período de, de dois a quatro anos, morrem devido ao extremo abuso de prostituição, das drogas que elas são expostas para se manter nessa condição e de todo tipo de doenças, e elas são jogadas fora, nem ao menos são sepultadas. São tratadas como criaturas imundas e jogadas nas sarjetas dos diversos países da Ásia. Diante disso, nós resolvemos ir conhecendo uma história de transformação, porque o evangelho que nós estamos ouvindo aqui e que ouvimos do pastor o evangelho continua sendo poderoso para transformar realidades, para mudar histórias. O evangelho de Jesus continua alcançando os corações. E uma uma dessas meninas foi resgatada, de todas as formas que alguém pode ser resgatado. Seu nome é Andialita Mangue, e eu a conheci, e ela, no auge da sua restauração, ela tem resolveu sonhar novamente um sonho do seu pai, que já havia falecido, lá nas montanhas do Nepal, lá na, regi na região do Himalaia. E Andjali sonhou em fazer uma escola. Mas como fazer uma escola nas montanhas? Qual, com qual finalidade? Essa escola funcionaria para impedir que as crianças fossem, de alguma forma, uh, tomadas pela necessidade de saírem do país e os pais fossem tomados pela necessidade de enviarem essas crianças para longe. Mas como conseguir construir? Um casal de amigos, missionários brasileiros, o João e a Tânia, resolveram tomar uma iniciativa muito contundente. E pediram a Deus uma, uma ideia, e Deus deu a eles uma ideia, mas uma ideia cansativa, andar toda a Nova Zelândia. Eles são missionários tanto no Nepal quanto na Nova Zelândia. Andar toda a Nova Zelândia de bicicleta, trocando quilômetros por dólares. Inicialmente foi muito difícil, mas com a graça de Deus a escola já está funcionando, inclusive com 100 crianças que estão ali. Todavia, ali nos comentou de um outro problema. No inverno do Nepal, algumas dessas crianças têm que andar de duas a três horas para chegar na escola, seja subindo a montanha ou descendo a montanha. E, por conta disso, algumas crianças desistem e tornam-se novamente presas fáceis para o tráfico. Pra você tem ideia de como isso é dramático, quando estive lá em maio, ande ali na sua casa, hoje ela é casada e tem um bebê, na sua própria casa ela estava com 12 crianças que estavam sob risco de serem traficadas, porque não tinha mais onde colocar. Então, nós nos juntamos para construir um alojamento para essas crianças. E, graças a Deus, já estamos construindo esse alojamento. Já estamos finalizando esse, esse alojamento. Não vamos encerrar a obra até o início de janeiro, porque uh, lá há, há muitos festivais hindus em outubro e novembro e quase não há trabalho. Mas estamos já conseguindo levantar todos os recursos. E uma das formas que a gente encontrou para levantar os recursos é que Andali tem o seu livro escrito de maneira muito... Muito bonito o livro e nós, então, estamos andando por todo esse, todo esse Brasil e por outros lugares, apresentando essa história e, através da, da, do livro, levantando recursos para a construção desse alojamento. E o livro é esse, A História de um Resgate. É um livro muito dramático, é um livro que você precisa ler com um copo d'água e um lenço junto, que você vai chorar e vai pode correr o risco de desidratar. Então, você já vai bebendo água e secando as lágrimas. E o outro livro que eu fiz, o meu primeiro livro, eu fiz uma nova edição, Sorrir, Chorar e Pensar. Estilizamos um, um carimbo aqui, Projeto Nepal. E todo, toda a venda desses livros uh, são, são, são revertidas para a construção deste alojamento. Se você puder nos ajudar nisso, e a Maranata tem nos ajudado nesse sentido, nós vamos estar ali na saída do culto, e se você quiser nos ajudar, por favor, participe disso. Nós vamos depois enviar fotografias e pequenos filmes para que a igreja tome ciência de como anda, como vai o andamento da construção e, provavelmente, nós estávamos, estaríamos voltando em março ou abril, mas agora eu não sei, talvez, se, se a obra conseguir dar uma, uma avançada, nós vamos lá para inaugurar essa esses, esse alojamento e queria é, fazer algum tipo de imagem para mandar para vocês aqui, para vocês verem que tudo que vocês fizerem é, está dentro de, um, de uma possibilidade de ser percebido e, de fato, nós podemos minimizar o sofrimento dessas crianças. Quando eu Fui informado dessa história. A primeira coisa que me veio à minha mente foram as minhas netas, as filhas do Daniel. Eu tenho duas netinhas, a Luísa, de cinco anos, e a Júlia, de um ano. Eu falei, meu Deus, se eu creio que Deus é pai de todos, conforme a palavra de Deus diz, eu não vou lá para ajudar crianças que precisam de ajuda. Na verdade, eu estou indo para estender a mão sobre a minha própria família que está lá. São minhas filhas, são minhas netas, são minhas sobrinhas, são as crianças da minha família que estão vivendo isso. Então foi assim que nós nos movemos. Quando eu vejo crianças sendo consagradas como hoje, de maneira tão tão bonita, com com declarações tão importantes, com ensinamentos tão profundos da palavra de Deus para uma geração que está aí quase que enlouquecida, eu fico pensando quão abençoado nós somos pela liberdade que temos aqui e, muitas vezes, quanto nós estamos patinando nesta liberdade, estamos permitindo que algumas coisas tão tristes aconteçam no nosso país. Todavia, comparado a essa realidade, aquelas crianças não têm a menor chance, mas quando a igreja de Jesus se levanta, nós damos a oportunidade que eles precisam para que, de fato, o nome de Jesus seja glorificado nas diversas famílias. E Deus está fazendo uma obra linda. Apesar de, no Nepal, ser proibido pregar o evangelho e só 1,4% da população ser cristã e serem constantemente ameaçados, aquele que prega o evangelho e é denunciado naquele lugar pode pegar uma cadeia de seis anos, mas a igreja continua pregando o evangelho. A igreja continua avançando. E eu creio que Deus pode, em uma geração, mudar essa história. E apesar do poder maligno e corrupto que muitas vezes se estabelece, nós cremos num Deus que pode mudar as situações. E o que eu estou convidando você é se juntar a nós para que a gente possa trabalhar contra essa, essa chaga maligna do tráfico de crianças ao redor do mundo. E orar por isso minimamente, pelo menos lembrar, Senhor, tem misericórdia dessas crianças que estão sendo arrastadas contra a própria vontade para viver dramas terríveis. Mas, no meio disso tudo, eu conheci moças e moços que foram levados e que foram expostos à prostituição e que foram malignamente usados. Mas o Evangelho entrou e transformou as realidades. A gente senta com aquelas meninas, com aqueles meninos... E a gente vê o poder do evangelho para restaurar o coração e a alma daquelas, daquelas crianças. Isso é muito importante. Portanto, se você puder, junte-se a nós em nome de Jesus. Daniel, aqui está. Se você puder, na saída, nós vamos estar lá disponibilizando esse, esse material para você. Bem, quando a pastora Meire introduziu o culto, falou de uma questão que está acontecendo muito gravemente. A perda da possibilidade de contemplarmos tudo o que está acontecendo à nossa volta. Lembro-me que ela introduziu o culto falando sobre a nossa incapacidade, em virtude do tipo de vida que nós estamos levando, desta correria que nós estamos estabelecendo como modelo e padrão de vida, nós perdemos a capacidade de contemplação. Nós perdemos a capacidade de olhar para a vida e de perceber os detalhes tão singulares da nossa vida. Nos tornamos uma sociedade imediatista, queremos, imediatista. queremos resultados ah, imediatos a qualquer momento. Embora a Bíblia vá apontar para nós que o imediatismo pode roubar de nós coisas preciosas, foi por causa do imediatismo de Esaú que ele perdeu e deixou o direito de primogenitura. Foi por causa de uma necessidade imediata que ele abriu mão de coisas excelentes poderosas e duradouras, e esse imediatismo nasce, vem surgindo a partir de um tipo de modelo de vida que acelera a vida, acelera os comportamentos, deseja fazer com que a gente anda, ande a vida e corra para todos os lados sem saber nem por que a gente está correndo. A gente está numa correria tão terrível que a gente nem sabe mais, em alguns momentos, por que a gente está correndo. Se você parar na central do Brasil, às seis horas da tarde, no momento de rush, você vai ver que as pessoas estão baratinadas de um lado para o outro. E se você conseguir parar e roubar a atenção de alguém por segundos e perguntar para ela por que você está correndo, a maior parte de nós não sabe por que estamos correndo. Nós só estamos correndo. E segundo o C.S. Lewis, a pressa não é coisa do diabo. A pressa é o diabo em coisa. E nós estamos, por conta dessa correria, sendo roubados da capacidade de contemplar, de enxergar as coisas melhor. E por conta disso, nós somente enxergamos aquilo que é óbvio, aquilo que está escancaradamente diante dos nossos olhos, mas não conseguimos enxergar a vida pelos seus detalhes. Não conseguimos enxergar as coisas mais profundamente. E quem não consegue enxergar as coisas mais profundamente perde oportunidades riquíssimas na sua caminhada e na sua vida. E eu queria pensar um pouco sobre você, com você nessa manhã, que nessa falta de tempo e excesso de correria e pressa que acontecem nos nossos dias, nós somos levados a enxergar somente as obviedades da vida. Não enxergamos as coisas mais profundas, as coisas que estão por trás das cortinas desta obviedade que tem de alguma forma nos permitido enxergar somente aquelas coisas que não vão fazer diferença. E nós precisamos romper com isso, de uma certa forma, permitir que os nossos olhos sejam tomados pela possibilidade de enxergar a vida e enxergar aquilo que está por trás das coisas até mais estranhas e difíceis de se entender. Queria levá-lo por gentileza inicialmente ao texto que está registrado pelo evangelista Lucas, no capítulo 23, eu estou então na cena da crucificação. Depois que Mel Gibson fez o filme A Paixão de Cristo, acabou que nós nos tornamos um pouco mais compreensivos sobre a dramaticidade daquilo que o Cristo sofreu na cruz as cenas contundentes que fizeram pessoas passarem mal, inclusive nas salas de cinema, fez com que a gente acabasse por ter uma noção mais contundente daquilo que estava e de como estava a figura do Cristo naquela cena. Era a figura desfigurada de um ser humano. Em virtude da coroa de espinhos, em virtude da, da excessiva gama de, de chicotadas no seu corpo, o seu corpo estava dilacerado, ele estava completamente desfigurado, diante da, de nós, se nós estivéssemos ali olhando, haveria a cena de um criminoso sendo crucificado através de um, de um tipo de morte que a, a estrutura do império romano eh, acabou impondo a toda, todo o império onde quer que houvesse Pessoas que estivessem recalcitrando contra as leis. Então, lá está uma figura humana desfigurada. Nós sabemos o final da história. Nós sabemos da glória de Deus. Nós sabemos da ressurreição. Todavia, havia junto com Jesus dois homens, dois marginais, dois, dois, dois homens que passaram a sua vida cometendo atos indevidos, crimes que estavam crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. E um deles começa a falar impropérios, começa a tentar zombar de Jesus, mesmo estando naquela condição. Mas estranhamente, estranhamente, um outro consegue olhar para aquela figura desfigurada e olhar, mesmo vendo aquele homem destruído. Conseguiu enxergar um rei. Ele olha para aquela figura desfigurada na cruz. Ele olha para aquela situação, para aquele sangue vertendo, para aquelas chagas do seu corpo, para aquela coroa de espinhos na sua cabeça. Mas ele consegue enxergar um rei. E ele faz um pedido a Jesus no versículo 42 está registrado, no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, ele diz assim, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a minha pergunta, então, é como alguém consegue olhar para aquela figura desfigurada e enxergar um rei ali? Ah, mas há uma placa sob a cabeça dele, dizendo rei dos judeus, mas aquilo era uma zombaria dos romanos. Havia uma coroa de espinhos, mas aquilo era escárnio dos romanos. Não havia nada que remetesse aquela imagem desfigurada a alguém que tivesse um reino ou que fosse um rei. Pelo contrário, a imagem que está ali é a imagem de um homem que vivia à margem da lei, um criminoso que está pagando por seus crimes. Mas aquele homem, estranhamente, conseguiu enxergar um rei por trás daquela cena de desfiguramento. Como ele conseguiu fazer isso? Como ele conseguiu enxergar por trás da obviedade que estava diante dos seus olhos? E aqui, eu gostaria de perguntar para mim e para você, como é que eu e você podemos olhar para as nossas lutas, para as nossas dificuldades, para as nossas tristezas, para as nossas angústias e enxergar oportunidades de Deus para a nossa vida? Como é que nós podemos enxergar nossas crises como um tempo de transformação de oportunidades e possibilidades? Talvez fazendo exatamente o que esse homem, que está a ponto de morrer, fez na sua trajetória, portanto eu não quero me alongar numa reflexão, mas apenas pensar com vocês, como nós poderemos num tempo de tamanha pressa, num tempo de tamanha correria parar um pouco e olhar para a vida e olhar o que está por trás dessas cortinas de realidade óbvia que estão aí se impondo sobre nós por trás dessa dor que você carrega, por trás desse diagnóstico difícil que você está carregando, por trás dessa dificuldade que você está enfrentando. Há um propósito do eterno na sua vida e Deus não perdeu o controle sobre nada nesse plano em que estamos vivendo. Deus tem um propósito eterno para a nossa vida. Mas eu preciso enxergar além daquilo que está óbvio diante dos meus olhos. Mas como conseguir fazer isso efetivamente? Como conseguir que os meus olhos não sejam tomados e capturados por essa situação? E esse moço nos dá algumas dicas importantes. Versículo 41, quando o primeiro começa a zombar de Jesus, ele diz assim: "Nós estamos sendo punidos com justiça. Ele olha aquela zombaria, aquela situação, e ele diz para o seu par, para aquele homem que está com, com ele também naquela situação, nós estamos sendo punidos com justiça. Talvez a maior conquista que nossa geração possa de fato, ter na sua jornada, nesse tempo, é voltarmos a reconhecer os nossos próprios erros. Nós vivemos um tempo em que ninguém se considera mais equivocado. Até porque, neste tempo, a verdade deixou de ser personalidade para ser a possibilidade das diversas verdades particulares. Nós vivemos um tempo de verdades, onde a verdade perdeu o seu espaço na sociedade dos homens. Cada um tem a sua própria verdade. Mas graças a Deus que esta igreja continua aberta e proclamando que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, portanto, para nós. A verdade não é um conceito filosófico, mas é uma pessoa, é a pessoa bendita do Cristo que assumiu a nossa dor, assumiu o nosso lugar para que eu e você pudéssemos viver a vida que Deus tem para nós. Mas, estranhamente, nós vivemos um tempo em que reconhecer os erros pessoais se torna em fragilidade, em fracasso, em equívoco. Eu preciso voltar a reconhecer aquilo que eu tenho feito que de fato desagrada ao Senhor, que de fato me afasta de uma vida que tem de fato Deus como cerne, centro, objetivo e absoluto da minha caminhada. Eu preciso olhar para mim e ver as coisas que estão fora do prumo eterno de Deus para que eu possa caminhar a minha vida. E a cada dia que passa, parece que estamos sendo, no nosso contexto religioso evangélico, alijados de uma pregação que de fato nos faça perceber que muitas vezes erramos. E que precisamos ajustar a nossa vida. Precisamos olhar para nós e perceber que, de fato, nós precisamos viver a vida e não tão somente existir numa sociedade de muitas pessoas que existem, mas não experimentam da verdadeira vida, porque não reconhecem que erram nas suas trajetórias. A Bíblia vai nos oferecer um caminho e uma história muito curiosa quando Jesus fala de uma parábola de um filho que, pedindo o direito de sua herança, parte para longe e gasta tudo. No Evangelho também de Lucas, no capítulo 15, nós vamos encontrar uma história muito curiosa deste moço. Depois de perder tudo, ele cai em si. E talvez a maior necessidade que a nossa sociedade desse tempo está precisando é, de fato, levar esse tombo. Nós estamos proclamando a necessidade de ficarmos em pé, mas nunca foi tão necessário cairmos. Mas cairmos em nós mesmos. Levar um tombo e dizer, realmente, eu preciso mudar a minha vida porque nós queremos resultados exorbitantes e exuberantes, mas queremos continuar vivendo da mesma forma. Queremos coisas novas da parte de Deus, mas estamos vivendo da mesma forma que sempre vivemos a nossa vida. Mudamos de religião, mas não permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós. Nós mudamos as nossas liturgias, mas não permitimos que o Senhor trabalhe o nosso coração e nos leve para o caminho que ele tem para cada um de nós. Eu preciso cair em mim mesmo. E a Bíblia diz que ele quando cai em si, ele sofre esse tombo abençoado em si mesmo. E ele começa a refletir e pensa e diz, quantos trabalhadores na casa do meu pai tem o que comer, tenho o que vestir e eu aqui pereço de fome. E ele então faz um planejamento, levantar-me ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas até aí era simplesmente a, a consciência do seu estado e um planejamento de transformação. E muitas vezes nós estamos exatamente paralisados exatamente nesse ponto. Temos consciência de que não estamos vivendo tudo aquilo que poderíamos. Planejamos muita coisa. Nós vamos chegar agora, daqui a poucos, poucos, poucos dias, não é? na virada do ano. Um tempo em que a gente planeja um monte de coisas. A gente promete emagrecer, aprender inglês, fazer academia, fazer tanta coisa. Ler a Bíblia toda, fazer um monte de coisa. Mas chega no final de janeiro. Todas, a maior parte daquelas coisas já caíram por terra. Eram só projetos vazios. Aquele moço, ele embora tenha percebido a sua condição e embora tenha planejado uma transformação, o que de fato fez com que ele mudasse de vida foi que a Bíblia diz, e ele levantou-se e foi. É chegado um tempo, meus irmãos, que nós precisamos cair em nós mesmos, mas não ficar caídos levantarmos-nos e andarmos na direção daquilo que Deus, de fato, tem para a vida de cada um de nós. Isso é uma responsabilidade pessoal. O pastor, a pastora, os diáconos não podem tomar decisões por nós no que diz respeito à nossa própria vida. Nós precisamos olhar para nós, ver onde temos errado, onde temos falhado e tomar a decisão de levantarmos-nos e irmos na direção do projeto eterno de Deus para a vida de cada um de nós. Primeira coisa, eu preciso reconhecer que eu errei. A segunda questão, eu preciso vencer um dos maiores e mais malignos sentimentos que acometem ao coração e à alma do nosso tempo, a autopiedade. Ele vai dizer assim, estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Ele olha para a sua vida, ele está crucificado, mas ele diz, eu mereço estar aqui. Eu mereço pagar por esse crime. Eu mereço. Não é alguém mais chorando e dizendo, eu não fiz nada, doutor. Eu sou inocente, doutor. Me ajuda, doutor. Não. Nós estamos pagando por coisas que nós, de fato, fizemos. Se há uma coisa que nós precisamos vencer, meu irmão, minha irmã, é a autopiedade. Azaf, no Salmo 73... Ele vive a sua jornada com pena de si mesmo, até que ele entra no santuário de Deus. Era um homem que estava sempre no santuário por ser um sacerdote, mas aquele dia foi um dia especial. Há que haver um dia especial para a vida de cada um de nós, onde a gente se encontra consigo mesmo e percebe que nós podemos viver alguma coisa muito maior da parte de Deus para cada um de nós na nossa caminhada. O indivíduo capturado pela autopiedade sente-se preso num poço fundo sem alternativas para sair. A autopiedade cria um círculo vicioso de tortura mental que nos consome as forças e as energias. Autopiedade, um dos desastrosos e talvez o mais danoso resultado do desencorajamento. Autopiedade é a incapacidade que destrói a nossa percepção da realidade. Ela reduz o universo a uma ferida pessoal, a qual é demonstrada como prova de insignificância. A autopiedade é um narcótico que deixa seus dependentes perdidos e desiludidos. Eu e você precisamos parar de ter pena de nós mesmos. Quando aquele moço deixa de ter pena de si mesmo, quando aquele moço reconhece os seus próprios erros, ele olha aquela figura desfigurada e vê um rei. Quando nós reconhecermos os nossos próprios equívocos e rompermos com a pena de nós mesmos, nós vamos ver as oportunidades que Deus está abrindo para nós num dia como hoje, para mudarmos a realidade da nossa vida. E ele diz uma coisa que, embora seja clássica no Evangelho, parece estranha. Porque eles estão a momentos da morte. E a morte, para muita gente, é o ponto final da existência. Como diz Paulo, é o último inimigo a ser vencido. A morte é uma é uma porta que não permite ser aberta pelo outro lado. A morte é o ponto final. Mas aquele moço, quando rompe com a maneira de enxergar a vida pelas obviedades, ele faz um pedido a Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando ele tem os seus olhos iluminados pela pessoa bendita que estava crucificada ao seu lado, ele consegue perceber que nem a morte é mais um ponto final na vida. Eu e você, meus irmãos, precisamos entender que nada que está debaixo desta realidade em que vivemos pode nos roubar da poderosa mão do Senhor, porque Ele tem o controle sobre todas as coisas. E no, o Cristo, no Apocalipse, inclusive disse, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Até a morte está sob o controle do nosso Senhor. Portanto, não se deixe prender pelos pregos do hoje. Talvez você esteja aqui nessa manhã, quase início de tarde, dizendo, pastor, eu não sei o que vai ser da minha vida. O meu hoje está dilacerado por notícias horrorosas, por situações das mais difíceis, por circunstâncias que eu não consigo minimamente me ver fora delas. Mas quando a gente consegue limpar os nossos olhos e perceber que, além do que é óbvio, existe um propósito eterno do Senhor. A gente vai conseguir enxergar que Deus tem coisas lindas para fazer na nossa vida ainda no tempo em que Ele deseja. No tempo em que Ele quiser, Ele poderá fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Porque a morte não é um ponto final na vida de um discípulo do Cristo Aquele que olhou para o Cristo e percebeu nele um rei. A morte não é um ponto final. Paulo escrevendo, talvez, e, ah, os seus últimos escritos... Na, 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 naquilo que nós chamamos das cartas apostólicas de Paulo, nas suas cartas pastorais, a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 18, ele vai dizer assim, quando ele está entregando a sua, o seu coração e a sua vida, ele vai dizer assim, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre, Amém. Por mais doloroso, por mais difícil que tenha sido a nossa jornada ou que esteja sendo a nossa jornada, se negue a olhar a vida meramente pelo óbvio que está diante dos seus olhos. Reconheça onde você tem errado, onde eu tenho errado. Assuma a luta permanente contra a pena de si mesmo, a autopiedade. E não se permita prender pelos pregos de um hoje desolador. Mas creia que o Senhor, o Deus da eternidade, está cuidando da nossa vida nos mínimos detalhes. Deus abençoe a sua vida e grave esta palavra no seu coração. Alguém tem fé para receber esta palavra nesta manhã? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.